0: Tänään me keskustellaan aiheesta mainokset mediassa. Ja meillä on keskustelijoina journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja viestinnän professori Esa Väliverranen. Tervetuloa. Kiitos. Ja minä olen Linda Pelkonen. Mutta tänään siis tosiaan meillä on aiheena mainosten vastuullisuudesta ja journalismista keskustelu. Onko väliä sillä, että kaupallisen median mainokset voi olla ristiriidassa niiden toimituksellisen sisällön kanssa? Syyskuun lopulla oli Helsingin Sanomissa tällainen todella mielenkiintoinen mainos, joka käsitteli Hongkongin Hong näitä mielenosoituksia. Ja aika monella tuntui menevän aamukahvit väärään kurkkuun, sillä Tätä on myös propagandaksi sanottu tätä mainosta. Millä mielin te katsoitte tuota sunnuntai-Hesarissa ollutta ilmoitusta?
1: No, täytyy sanoa, että mulla meni koko mainos ohi, koska mä en ole lukenut printti-Hesaria enää monen vuoteen. Hesarin digilehdessä koko mainosta ei ollut. Et mä en ilmeisesti kuulunut mainoksen kohderyhmään. Mutta tota, tietysti jälkeenpäin sitten tuli seurattua sitä keskustelua ja, ja sitä sitä juttua, mikä se herätti, ja, ja niitä perusteluja puolesta ja vastaan. Että se oli aika mielenkiintoista.
0: Maria,
2: Mä avasin Twitterin ennen kuin mä avasin Hesarin, ja sainkin sitten kuulla sieltä, että ha täällä on, on tällainen mainos, ja sitten välittömästi tietenkin selasin sinne ja katsoin mainosta. Herätti siis siinä mielessä ihmetystä, että tällaista mainontaa on jo Suomessa kauheasti totuttu näkemään. Tällaista, että, että valtio tekee näin selkeän propaganda-ilmoituksen ja se sitten julkaistaan ilman erityistä kommenttia. Ja tota, Suomessa on keskusteltu mainonnan eettisyydestä, mutta se on harvoin ollut tämän tyyppistä. Että on puhuttu sellaisista, että onko ok väittää, että tämä rasva... 41 prosenttia vähentää ryppyjä, mm-hmm. tai siis tämän tyyppistä, tai onko OK esittää tällä tavalla pukeutunut vaikka nainen äh, mainoksessa. Mutta siis tämmöinen, että, että valtio julkaisee tämän tyyppistä propagandaa maksettuna mainoksena, niin, niin se oli minusta kiinnostavaa ja, ja kyllä aika uutta, ei täysin
0: ainutlaatuista, mutta melko uutta. Onko tällaista aiemmin ollut Suomessa? Onko tämä ihan poikkeuksellista? No,
1: Yhteiskunnallisen mainonta on jonkun verran ja se herättää usein keskustelua, mutta ei tietysti tällaista niin valtio, valtiorahoittamaa. No, tässä on tietysti usein sanottu, että se oli niin Kiinan valtiorahoittamasta, vaikka se oli käytännössä Hongkongin hallinnon tämä mainos. Ja, ja tota, joku voi sanoa, että onko mitään eroa, mutta olen nähnyt sellaisia spekulaatiota, että, että sillä saattaisi olla jopa eroa. Että tämä oli itse asiassa Kiinan... Tää tekst Hongkongin hallinnon epätoimainen yritys, jossa he ensin epäonnistuivat palkkaamaan PR-toimistoja, länsimaisia PR-toimistoja, koska kaikki kieltäytyy yhteistyöstä, niin he niin tota viestittiin, että et tota, pysykää rauhallisena. Sitten joku on tulkinut jopa, että tämä oli viesti Kiinan hallinnolle, että älkää nyt vielä heti tuoko niitä tankkeja, että me yritetään hoitaa tämä homma niin rauhanomaisesti.
2: Se olisikin ja. hauskaa, jos Hongkong viestisi Kiinalle Hesarissa. <tuh-> <laughs> Yllättävä no. veto Hongkongilta, mutta se hyvä asia, mikä tässä oli, oli se, että selvästi suomalaiset eivät ole kovin helposti höynäytettävissä tämmöiseen propagandaan. Se vastaus, mikä tuli ihmisiltä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, on, että... Et, että kehtaatte ja että, ette kai te kuvittele, että tämä nyt saa meidät uskomaan, että todellakin toki voihan silti olla, että, että siellä on kahvipöydissä jossain luettu, että ajaa, no kaikki onkin sitten hyvin, mutta siis se keskustelu, mikä siitä syntyi, oli, että... että Tietenkään tämä ei pidä paikkansa. Että tämä, on, tämä on valetta.
0: Niin, mistä se Joo. kertoo, että ihmisillä tulee näin voimakas reaktio? Mäkään en ole ehtinyt avaamaan aamuhesaria, kun mä saan jo monta viestiä somessa kavereilta, jotka olivat ihan järkyttyneitä tästä mainoksesta. Mistä Joo. se kertoo? No
1: Nykyään tietysti erilaiset asiat herättää valtavia somekohuja, mutta tässä tapauksessa varmaan. Mä luulen, että sit yksi asia, mikä tässä... Niin kuin tuota tai mua kiinnosti ja ehkä närkästytti oli tämä Hesarin päätoimittajan perustelu, että perusteltiin tätä julkaisemista sananvapaudella, joka niin kuin muodollisesti pitää paikkansa, että mainontaan liittyy sananvapautta, mutta tota ei, ei millään lehdellä ole niin kuin pakko julkaista mitä tahansa mainoksia, mitä heille tarjotaan. Että tota, tässä tapauksessa niin kuin oli kyllä odotettavissa, että tässä tulee aikamoinen niin haitta Hesarille, että sitä tuskin olisi ehkä samanlaista tullut, jos tämä olisi jätetty julkaisematta, että ja varsinkin tämä niin sananvapausperustelu, niin se turhaan niin hämärtää sitten journalistisen harkinnan ja mainosten harkinnan niin eroa. Että, 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 Minusta se on niin tärkeä pitää erillään, niin ja mainonta.
0: Niin, voiko Maria sinun mielestä tätä perustella sananvapaudella? Kaius Niemi Helsingin Sanomien päätoimittaja tosiaan otti sananvapauskortin esiin, kun ihmiset kritisoi tätä Hong mainosta
2: no varmaan sitä voi perustella ihan millä haluaa. Siis se oli Tavallaan otollisessa ympäristössä, että Hesari on kuitenkin aika systemaattisesti kirjoittanut Hongkongin tapahtumista, ei mitenkään kaunistellen eikä mitenkään propagandistisesti, vaan, vaan oikeastaan vastakkaisella näkemyksellä siihen, mitä tämä mainos oli. Uh, mutta sitten, siis, kuten, On samaa mieltä siitä, että, että sananvapauskortin käyttäminen tässä ikään kuin hiukan hämärtää siis sekä sananvapauskeskustelurajoja että mainoskeskustelurajoja sen takia, että, että kuten olemme tässä nyt monta vuotta puhuneet esimerkiksi nettihäiriköille, että sananvapauden mukaan te saatte kyllä sanoa, mutta meillä ei ole mitään velvollisuutta julkaista. Eli siis toisin sanoen, että jos tässä olisi sananvapauskysymys, niin, niin kysyttäisiin, että, että onko Hongkongin itsehallintoalueella oikeus jotenkin julkaista tämmöinen ilman, että ne joutuu Suomessa oikeuteen, niin kyllä on. Sen sijaan, onko jollakin lehdellä velvollisuus julkaista tämä sananvapauden nimissä, ei tietenkään ole.
0: Onko tämä näin selvää? <truhita>
1: no, peria- periaatteessa niin kuin mainoinen Joonasimin väli on ollut tämmönen, niin kuin selkeä palomuuri, ja se on minusta niin tärkeä asia Joonasimin uskottavuuden kannalta. Ja sitähän nykyään hämärtää sit erilaiset tota sponsoroidut sisällöt. Ja, ja tota, mä olen itse asiassa enemmän huolissani Hongkongin tai Kiinan mainonnasta tuolla tota, Twitterissä tai Facebookissa, mikä on, on tällaista sponsorotua sisältöä. Ja se, sillä on niin todellista vaikutusta. Että näillä, näillä, tota, näillä, näillä, Mainoksilla Sanomalehdessä tuskin on kauheasti mitään vaikutusta, mm. ne, ne ei niin kuin käännytä ihmisiä millään tavalla, mutta että, tämä, tämä ero on niin kuin, siinä mielessä myös tärkeää, että, että mainonta ei vaikuta journalismiin. että on se. Ja, ja, tota, kyllähän nykyäänkin on nähty muutamia yhteiskunnallisia mainoksia, mitä, mitä sitten Hesarissa jälkeenpäin on ikään kuin kriittisesti tarkasteltu, vaikka jotain turveteollisuuden mainoksia, ja, ja tota, siinä mielessä niin kuin, tota, nämä ovat eri asioita. Mutta, mutta että, sit jos myöhemmin tullaan ehkä tähän niin siihen, että, että onko oikeat lehdet julkaisevat jotain tota, matkailumainoksia ja lentomainoksia, niin ne on sitten erityyppisiä, mutta että, ne jossain mielessä hämärtää tätä keskustelua kyllä mainonnan ja joillakin välillä ja se on ihan niin. mielenkiintoista sinä.
0: Mitkä muut mainokset on sellaisia, mitkä muut teemat vaativat medialta sellaista niin kuin vastuullisuutta, vastuullisuutta mainonnan osalta, että mitä pitäisi oikeasti pohtia, että onko tämä vastuullisuutta?
2: No, kyllä siis Suomessa ei näytä olevan mitään tahoa, joka varsinaisesti esimerkiksi valvoisi sitä, että kuinka totuudellista esimerkiksi yhteiskunnallinen mainonta on. Että sitä ei, se ei ole annettu mainoksen julkaisijan tehtäväksi, eikä se tavallaan voikaan olla. Mutta esimerkiksi sitten mainonnan eettinen, äh, siis elin, jonka, mainon mainon eettinen eettinen neuvosto. Neuvosto, jonka pitäisi siis elimenä valvoa mainonnan eettisyyttä nimensä mukaisesti, niin on myöskin ilmoittanut, että he ei sitten taas ota, komme, ota kantaa mainonnan totuudellisuuteen. Ja, mm. ja tota, tämäkin mainos on siis on viety. Äh, Mainonen eettiseen lautakuntaan, itse asiassa mikä Pohjolaika tuossa istuu, niin niin sen sinne vei. ja ja, Sieltä ei ole vielä otettu käsittääkseni kantaa edes siihen, otetaanko tämä käsittelyyn, että odotamme tätä. Mutta sitten mitä tulee tuohon, että mitä voi julkaista, mitä ei, niin itse asiassa journalistilehti, me kysyttiin Kaius Niemeltä sitten, että, että missä sitten menee se esimerkiksi valtiollisen valehtelun raja, että te ette enää ottaisi. Ja se meni siinä, että, että Kaius Niemi sanoi, päätoimittaja, että he ei julkaisisi mainosta, jossa Kiina äh, kieltäisi Tiananmenin tapahtumat. Mutta sitten kuitenkin julkaismainoksen, mainoksen, jossa mun mielestä voidaan sanoa, että kiellettiin Hongkongin tapahtumat. Et tässä, oli nyt, tässä oli tämä raja. Myös kysyttiin, että et julkaisisko he tällaista... Äh, Yhteiskunnasta mainontaa vaikkapa Pohjois-Korealta tai Turkmenistanilta. Ja vastaus tähän oli, että, että ei voi sanoa näin, näin niin kuin
0: mm. yleisluontoisesti.
2: Että, että, siis, ei, ei suljettu esimerkiksi pois sitä vaihtoehtoa, että jos Pohjois-Korea haluaa julkaista semmosen olemme paras valtio, emmekä PS kirjoita ketään, niin etteikö tätä sitten... Voisi
0: myös julkaista. No niin, odotetaan mielenkiintoisia mainoksia Hesarilta, mutta kai jos Niemi tosiaan myös sanoi perusteluksi, että heillä on samat kriteerit kaikille mainoksille, joita he julkaisevat, niin tarkoittaako tämä nyt sitä, että tavallaan he ovat jollain tavalla sitten julkaisemaan muiden maiden vastaavaa propagandaa tässä?
1: En mä oikein usko, että, että mikään media on velvoitettu julkaisemaan mainoksia, mutta tämä on mielenkiintoinen tämän. Kiinan mainoksen yhteydessä tai sen jälkeenä tuli keskustelua sitten vuoden alun oikeutta eläimille mainoksesta tai, tai siitä, että ne yritti saada mainoksen Hesariin ja Hesariin sitä alkuperäistä mainosta julkaissut, koska se oli vasta mainos siinä kritisoittiin mm-hmm. niin SOK-ketjua siitä, että, että ne vielä myy häkikanoja munia. Ja, ja tota, se mainos sitten julkaistiin myöhemmin, mutta aika paljon riisuttuna siitä alkuperäisestä. Ja, kyllä mä luulen, että niin kuin mediat ne niin tämmöistä tapauksesta harkintaa kyllä joutuu käyttämään ja sitten se on niin kuin hankala niille, jos ne rupeaa vetomaan sananvapauteen, niin sitten muistetaan kaivaa nämä vanhat caset esille, että miten tässä tapahtuu. Niin,
0: eikä tämä linja voi kuitenkaan olla ihan mielivaltainen, että jonain päivänä julkaistaan vaikka turkiksia tai, tai vaikka ihmisoikeuksia polkevan järjestön mainos ja sitten toisena päivänä sitten taas tehdään päinvastoin. Onko mediat velvollisia pitämään kiinni jostain tietystä linjasta?
2: Ei ole velvollisia, mutta voivat niin valita. Sanotaan vaikka ruotsalainen lehti Dagens ETC on päättänyt, että että he ei julkaise mitään mainoksia, joissa mainostetaan jotain fossiilisia polttoaineita tai niihin perustuvia palveluja tai tuotteita. He on tehnyt tämmöisen päätöksen. Ja, ja tälleekin voi tehdä, että jos lehti vaikka katsoo, että heidän arvomaailmaansa ei kuulu vaikkapa fossiilisten polttoaineiden mainostaminen, niin totta kai lehti tai mikä tahansa tiedotusväline voi päättää, että me ei oteta tämmöisiä mainoksia. Mutta mut siis siinä mun mielestä on täysin oikeassa, että, että jonkinlainen niin kuin looginen linja siellä kannattaa olla taustalla. Että totta kai voi tehdä semmoisen päätöksen ja monet, monet tiedotusvälineet onkin tehnyt, että että tota, julkaistaan riippumatta lehden omasta linjasta tai lehden omista arvoista tai periaatteista, niin silti otetaan sisään erilaisia mainoksia. Ja niitä voisi julka- tota, perustella sillä, että et halutaan antaa mahdollisuus eri näkemyksiä ää, ajaville mainoksille. Tai sitten voidaan sanoa, että et tota, se on hyvin slippery slope, niin kuin se onkin, että et jos ruvetaan vetämään linjoja, että, että tämä otetaan, tämä ei. Otetaanko, ja tästä puhukaa juuri niemi myös journalisti-haastattelussa, että otetaanko vaikka Turkin ö, valtion matkailumainos, jos sanotaan, että Alania on fantastinen paikka. Että onko tämä ok vai eikö ole? Niin, niin siis haluaisin <tuhun> sanoa, että että tämä on aivan selvää ja mustavalkoista ja pahiksiä ei mainosteta ja hyviksiä voidaan mainostaa, mutta eihän se oikeasti ole näin.
0: Mutta tässä on varmaan aika monen ristiriita, jos esimerkiksi on se Turkin mainos, matkailumaikas, Alania on mahtava paikka ja sitten viereisellä sivulla on esimerkiksi, kerrotaan mitä Turkki on konfliktissa Syyrian kanssa, niin, niin, niin kun, eikö tässä ole aika paha ristiriita?
1: Onhan siinä, mutta kyllä me ajatella, että mediahan on ristiriitoja täynnä, jos ajatellaan pelkkää journalismiakin, että, että varmaan kun niitä punnitaan yhdessä, niin löydetään niin kuin kaikenlaista, että se kuuluu niin kuin tavallaan sen median luonteeseen. Mutta että, en mä tiedä, mä en ole itse niin kauhean huolissani noista mainoksista niiden, koska mainokset ovat kuitenkin läpinäkyvästi mainoksia, ja mä luulen, että ihmiset osaa lukea mainoksia mainokseksi. Olen enemmän huolissani tällaista sponsoroidusta sisällöstä, jossa mainonta ja juonasmia hämärtyy, piilomainonnasta, mitä on paljon ja tällaisesta. Se, että on selkeitä mainoksia, niin niin se on kuitenkin tietynlainen työjako ja siinä voidaan luottaa jollain tavalla siihen lukijan ymmärrykseen siitä asiasta.
2: Niin, haluaisin täytetä. olla samaa mieltä, mutta, mutta olen liian kapitalisti olemaan tuota mieltä. Olen sitä mieltä, että jos mainos ei toimisi, niin ei kapitalisti ei siihen laittaisi rahaa. Et kyllä ja. se niin johonkin toimii, tai ainakin toivoo, että se toimii.
0: Niin, ikään kuin tarkoituksena on kuitenkin vakuuttaa ihmisiä sillä mainoksella. Nostit esiin tämän, nämä natiivimainokset, eli kuitenkin meillä on yhä enemmän lehdissä näitä siis journalismin näköisiä mainoksia. Eli voi olla sivun kirjoitettu juttu, ja sitten siellä on pienellä lukee, että mainos. Niin hämärtyykö tämä journalismi ja mainonnan välinen raja tässä?
1: No kyllä se siinä mielessä, että mainoshan lainaa sen uskottavuutensa journalismilta, että se jäljittelee journalismia. Mutta kyllähän osa niistä on nyt kieltämättä aika lähellä mainoksia ja niitä välttämättä tunnistetaan. Osa on taas sitten niin lähempänä journalismia ja siinä on vaikeampi tunnistaa. Niiden kytkös suoraan mainostamiseen vaihtelee myös hyvin paljon. Et jotkut haluavat vain nostaa tiettyjä aiheita esille, ei välttämättä mainostaa mitään. Et, et se on aika monipiippuinen juttu, mutta että ylipäätään nämä sponsoroidut sisällöt on, on niin tietty ongelma, mutta ne on niin suurempi ongelma kyllä niin sosiaalisessa mediassa, jossa tämä konteksti niin katoaa ja häipyy, niin, niin, tota siellä niin ei, niitä on vaikea jälittää, niiden merkitystä ja tarkoitusperiä ja niitä voidaan niin manipuloida algoritmien avulla, että miten niitä levitetään ja muuta, niin, niin tota se on niin isompi uhka kuin, niin kuin perinteisen median mainonta ja sen sekoittuminen, joka sekin nyt on on ongelma myös.
2: Natiivimainoksen kiinnostava asia on se, että se yrittää olla just niin lähellä journalismia, kun se pystyy, mutta olematta kuitenkaan. Et joskus se on vaan semmoinen niinku piste kahdeksan ilmo- lukeva ilmoitus siellä Nein. jossain. Inässä tuota, <laughs> sitten tietenkin jos... jos Idea on se, että lukijaa tai katsojaa hämätään luulemaan, että tämä on journalismia sen sijaan, että että hän ymmärtäisi, että tämä on ilmoitus, niin sitten se on tietenkin väärin. Eihän näin saa tehdä, vaan päinvastoin ihminen pitää pitää auttaa, että että lukija tai katsoja tai kuulija tietää, että nyt on kyse maksetusta sisällöstä vai onko kyse journalistisen periaatteiden toimitetusta sisällöstä. Ja sitten jos esimerkiksi lehti julkaisee sellaisen mainoksen, jossa tätä sotketaan ja lukijaa hämätään tarkoituksella, niin sitten se ei ole enää lukijan palveluksessa, niin kuin se journalistin ohjeiden mukaan pitää olla, vaan se on tämän ilmoittajan palveluksessa, jolloin se kääntää, tai niin kuin pyllistää omille lukijoille ja hämää niitä tarkoituksella, ja se ei ole ok tietenkään. Mut
0: onko lehdillä ja muilla medioilla velvollisuus tarkistaa faktat näistä, jos on vaikka pitkä natiivimainos tai pieni ilmoitus ja siellä on asiavirheitä, niin onko lehdellä velvollisuus tarkistaa, ettei sellaisia ole?
2: Ei, lyhyesti sanottuna ei ole. Et, tota, ilmoituksiin ei, pid- ei päde samat säännöt kuin journalismiin, ei tarvitse tehdä faktantarkistusta. Tietenkin fiksu tiedotusväline, jos se huomaa sieltä jotain niin törkeitä virheitä tai valheita, niin ottaa yhteyttä mainostaa ja sanoa, että hei, huomasitteko, että teillä on täällä tällainen. Ja jos hän sanoo, että joo, ja se on tarkoituksellista, niin tekee sitten omat johtopäätöksensä ja jättää julkaisematta tai julkaisee. Mutta, tota, mutta journalistin ohjeiden mukaan, mainonnan eettisen lautakunnan mukaan tai lain mukaan, niin ei ole velvollisuutta tarkistaa mainosten oikeudellisuutta eli, niinku periaatteessa. Per, niin, eli periaatteessa
0: meillä voi olla vaikka natiivimainoksia, mainoksia Kerrotaan jotain asioita jostain näkökulmasta eikä kerrota välttämättä oleellisia faktoja, jotka liittyvät siihen teemaan, niin kuin journalismissa kuitenkin yleensä on. Eli pitää tuoda ne molemmat ja mahdollisimman monipuolisesti ihmisten tietoon siitä ilmiöstä, mistä kirjoitetaan. Eikö tämä ole aika ongelmallista? Vai onko?
1: No kyllä tuo sama ongelma pätee myös journalismiin, että minä uskon, että mainoksissa pystytään kauhean tarkkaan niin katsomaan. Ja se, että mikä siellä on väärä fakta, niin se on usein tulkintakysymys ja se osoittaa sen, että miksi mainonnan neuvottelukunta ei edes niin kuin käy läpi näitä faktoja tarkkaan, koska ne on niin tulkinnanvaraisia. Että, 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 mitä tulee nativin mainoksiin, niin mä luulen, että ainakin sanotaan laitulehdet, jotka niitä julkaisivat, niin pyrkii noudattaa aika tarkkaa linjaa siinä, koska se tietää, että se ärsyttää ihmisiä se, niitä ehkä katsotaan tarkemmin sillä tavalla, että niissä ei ole kauhean räikeitä virheitä, koska muuten, muuten se veisi niin touhulta uskottavuuden.
2: Niin ja siis tietenkin se on, jos on fiksut lukijat ja täynnä virheitä, niin, niin sehän vaan ärsyttää lukijoita. Toki ne. meillä on sitten vielä kuluttaja joka sitten voi puuttua siinä tapauksessa, että siellä on jotain sellaisia valheita, jotka esimerkiksi on kuluttajalle selkeästi haitallisia, niin näin voi tehdä. Mutta esimerkiksi tässä Hongkongin keississä, niin mun on vaikea nähdä, että kuluttaja olisi se tyyppi, joka sitten soittaisi Hongkongiin ja olisi silleen, että, että nyt niin kuin ei mennyt putkeen, että suomalaista kuluttajaa, koska he siinä on niin kuin sillä tavalla kuluttamisesta hmm. kyse.
0: Siinä ei ollut suoria asiavirheitä vai oliko? Ei.
2: No siinä oli mun mielestä valehtelua, että kyllä minä nyt sen Palehtelun lasken asia virheeksi.
1: Mm. Muuneltua totuutta.
2: Mm.
0: Mikä siinä oli sellainen, se suuri valhe, mikä siinä oli? No se oli se, että
2: ratkaisemme tätä rauhanomaisin keinoin. Nyt en ihan tarkkaa sitaattia Joo. muista, mutta, mutta siis se, että, että kun siellä selvästikin käytetään väkivaltaa ja sitten samaan aikaan sanotaan, että rauhanomaisin keinoin ratkaistaan, mm. niin tämä oli se, se suurin valhe siinä.
0: Ja tosiaan tilanne jatkunut viisi kuukautta suurin piirtein tämä Hongkongin mielenosoitukset ja siellä on aika rajut tilanteet, niin eikö se aika erikoista, että hyssytellään ikään kuin suomalaisessa mediassa sitten, että tuleeko tästä joku tämmöinen uusi trendi, että eri maat haluaa niin kuin muille maille antaa mainosten kautta käsityksen itsestään tai rakentaa imagoaan ikään kuin?
2: No mun mielestä ei voi sanoa, että tässä on hyssytelty tätä, että päinvastoin musta tuntuu, että sen jälkeen kun tämä julkaistiin tämä mainos, niin siellä on entistä tiukemmin seurattu sitä. Että, ja ja tarketin, että
0: Kiina tässä mainoksessa. On.
2: Ai niin, <laughs> siis se oli niin sillä aika kömpelö mainos suoraan sanon, että et kyllähän nyt, siis tyyppiä, jotka laittaa sen Hesariin, niin kyllä nyt luulisi, että ne tietää, että Hesari on raportoinut Hongkongin väkivaltaisuuksista monta kuukautta. Et siis silleen, kyllä, mutta tiedämme, että Totalitaristisissa valtioissa elävät ihmis, tota, niin propagandan tekijät ei ole kauhean hyviä valehtelijoita, koska niiden ei tarvitse, koska ihan kotona, jos, jos on tottunut siihen, että meillä täällä totalitaristisessa yhteiskunnassa, joka Hongkong nyt ei siis ole toistaiseksi ollut, mutta, mutta Kiina voidaan sanota, että on, sanoa, että sanoa, on. Niin, niin jos siellä propaganda päällikkö sanoo, että väkivaltaa ei ole, niin sitten voi luottaa siihen, että että ihmiset tietää oman parhaansa eikä mene sinne kysymään, mutta anteeksi, kuitenkin saattaisi olla väkivaltaa, vaan, vaan ihmiset ymmärtää oman parhaansa ja, ja niin ei kyseenalaista tätä. Mutta sitten taas ihmiset, jotka eivät elä totalitaristisessa yhteiskunnassa, niin, niin saattavat kysyä, että et hetkinen, tämä on niin suora valhe, kuinka kehtaatte, tämähän ei pidä paikkansa ollenkaan. Niin se jotenkin usein totalitarististen valtioiden valehtelu on vähän kömpelöä.
0: Niin, ikään kuin, täällä ei ole mitään nähtävää, älkää tulko katsomaan tänne. Hei tota, kuitenkin Suomessa rajoitetaan tupakkamainoksia, viinamainoksia. Näitä ei saa mainostaa, mutta sitten saa mainostaa Kiinan propagandaa. Onko nämä ohjeet ja säännöt nyt ihan kunnossa? Ja mitkä teidän mielestä, mitkä on sellaisia asioita, jotka pitäisi katsoa niinku moraalin kautta? Mitkä teemat on sellaisia, joihin pitäisi kiinnittää huomioon? On, Onko se esimerkiksi tämmöisellä... Joku lentomainos esimerkiksi, tai missä kannustetaan kuluttamaan epäeettisesti, turkikset, abortinvastaisuus. Mikä on sellainen asia, mihin pitäisi kiinnittää huomioon?
1: No, Jolla tavalla niin voisi kyllä tehdä eroon niin kuin yhteiskunnallisen mainonnan, mitä tämä Hongkong Kong mainonta edusti, sitten tavallisen välillä. Et tota, tässä yhteiskunnassa mainonnassa tulee aika usein näitä keskusteluja siitä, että, että miksi tällaista julkaistaan ja, ja tota, koska niiden tavoitteena on poliittisesti vaikuttaa. Yleensä mainonnan tarkoituksena on lähinnä vain saada ihmisiä ostamaan tuotteita ja se on siinä mielessä niin neutraalimpaa. Mutta tota, kyllä mä ymmärrän ihan hyvin tämän keskustelun, että minkä takia tämä eettisyyskeskus tulee, tulee muuhunkin mainontaan, koska sillä on niin kuin yhteiskunnallista ja, ja poliittista merkitystä. Ja, ja tota, mutta et mä luulen, että se on erittäin hankala asia kaupalliselle medialle, koska kyllähän se on tavallaan fakta, että kaupallinen media on tämän kulutuskapitalismin voitelukoneisto, ja joka niin pitää kapitalismin rattaat pyörimässä ja sitä kautta niin tuottaa tuottaa meille enemmän tavaroita ja palveluita ja tuottaa meille haluja ostaa niitä tavaroita ja palveluita. Että ne on tällä tavalla symbioosissa keskenään. Ja vaikka siinä on sitten sen tuotteena, rinnakkaistuotteena syntyy erittäin laadukasta jounallismia kaupallisessa mediassa ja muuta. Mutta mä luulen, että se on kaupallisella medialle hirveän vaikea lähteä vetämään sitä rajaa, että mitä mainoksia ei ei, ei julkaistaisi. Ja, ja tota, mutta et siinäkin pätee se, että et kuluttajien kansalaisten niin boikotti tai painostaminen saattaa vaikuttaa sillä tavalla, että jotkut mediat niin rupeavat kieltäytymään jostain mainonnasta ja sitä kautta käyttämään tällaista eettistä harkintaa. Että on se toki mahdollista, mutta että ehkä niin laajassa mittakaavassa tämä mainonnan niin tulorakenne on niin vahvasti sidoksissa, anteeksi, median... Kaupallisen median rakenne oli vahvasti sidoksissa mainontaan, että, että se on hankalaa niin kuin, muuttaa sitä. Että vaikka sanotaan, niin viimeisen 10-15 vuoden aikana mainonnan merkitys on radikaalisti pudonnut, että, että silloin vielä 10-15 vuotta sitten mainostulojen osuus sanomalehtien tuloista oli kaiket jotain kahden kolmassa luokkaa, se Kyprossa jotain tällaista. Nyt se on selvästi alle puolet ja vähemmän kuin tilaajamaksujen osuus ja, ja tällainen, että, että se merkitys on vähenevässä, mutta että kuitenkin mainos, mainonnan budjetti on 1,2 miljardia, se on aika iso raha Suomessa, niin, niin tota, sitä kautta tämä tuottaa kyllä aikamoisia kiinnostavia haasteita kaupalliselle medialle, että miten suhtautua mainontaan ja vois, voisiko siinä käyttää eteistä harkintaa, mutta sinulla oli jotain esimerkkejäkin tästä, että tällaista Joo, on tehty.
0: Tämä oli tosi kiinnostava. Kulutuskapitalismin voitelukoneisto. Tämä on hy- hyvä sana. Siis, kuinka paljon rahalla on tässä merkitystä? Se, että medialla menee aika sille kokonaisvaltaisesti huonosti, mainosmarkkinat on sulannut alta, niin kuinka paljon se vaikuttaa sitten siihen, että vaikka yksittäinen media, että kuinka, kuinka helppoa on ikään kuin kieltäytyä jonkun mainoksen julkaisemisesta, jos ollaan muutenkin on hätää kärsimässä, Maria Peters.
2: Yksittäinen mainos hyvin harvoin kaataa tai pitää pystyssä tiedotusvälineen. Et siis esimerkiksi Helsarin kokoisessa budjetissa niin, niin se, että julkaistaan Hongkongin propagandaa, niin ei todellakaan ei tee niinku budjettiin minkäänlaista niinku muutosta suuntaa tai toiseen. Et, et se ei ollut siitä kyse, tai siitä ei ollut kyse nyt tässä, että otetaanko mainos sisään vai ei. Mutta kyllä sitten esimerkiksi, jos tekisi vaikka sellaisen päätöksen, että ei mainosteta enää autoja, tai mainosutaan ainoastaan sähköautoja, mutta ei muita, niin se olisi kyllä sit sen kokoinen päätös, että, että se todella vaikuttaisi budjettiin. Ja, ja silloin tämä dagens esimerkiksi päätös niin ihan varmasti siellä on mietitty tosi paljon. En nyt tiedä, onko lentoyhtiöt siellä ennenkään niin hirveästi mainostanut, mutta siis, mut totta kai nämä on, on sellaisia päätöksiä, joita joita tietenkin mietitään myös kaupalliselta tasolta. Ja, ja nyt todennäköisesti tämän jälkeen niin, niin mietitään toisenkin kerran, että millaista valtiopropagandaa otetaan. Ja tämä on tietenkin silleen hyvä asia, siis huono asia, että, että rahat vähenee, mikä tarkoittaa myös vähemmän ja vaikeammin tehtävää journalismia. Mutta sitten toisaalta siinä mielessä hyvä, että, että tota silloin lukioilla tai, tai yleisöllä on siis enemmän vaikutusvaltaa siihen, että että mitä lehdessä on. Jos esimerkiksi Hesari nyt, no mun mielestä nämä tämmöiset päiväkahviilmoittelut, nämä oli hyvä esimerkki. siis, Niitähän oli vielä 90-luvulla, niin sekä mun mielestä Hesarissa, mutta erityisesti iltapäivälehdissä. Ja niistä todettiin, että että lukioita harmitti ja ärsytti ne ne niin paljon, ja ne ei enää sitten sopinut lehden linjaan tai arvoihin, että niistä sitten päädyttiin eroon, vaikka niitähän oli siis jossain vaiheessa sivukaupalla saattoi olla äh, viikonlopun iltapäivälehdissä. Ja, ja sitten tietenkin voidaan kysyä, että mikä niinku seksityössä on vaikka niin vaarallista tai mikä seksityössä on niin paljon pahempaa verrattuna vaikka fossiilisiin polttoaineisiin, että seksityötä ei voi mainostaa, mm. mutta sitten taas fossiilisiin polttoaineita voi.
1: Joo. Tämä on hyvä kysymys. Mä jos katoin mainostilastoja viime vuodelta, niin suurin mainostaja on on seuraavana autot ja sitten tulee elintarvekkeet. Tota, on vähän vaikea kuvitella, että media luopuisi automainoksistaan, mutta että se on varmasti niin yksi, joka
2: on tulilin linjalla kyllä. Ja automainokset mm. ja sitten vaikka lihamainokset. Et mikä on se Suomessa se ensimmäinen se sanomalehti, joka päättää, mm. että me ei julkaista mainoksia autosta eikä lihasta? Mm. Niin kiinnostavaa kyllä. Minun no, on vaikea nähdä, että, tai siis, ja mä luulen, että tässä on nyt nimenomaan ä, lukijat ja, ja yleisöt on avainasemassa, koska en ihan näe, että miten pystyisi lai, lakiteitse esimerkiksi vetämään sellaisen rajan, että noi jotkut mainitsemassa tupakkaa, alkoholi niin ne on niin kansanterveydellisesti onnistuttu viemään lakiin ne rajoitukset, ja niitä on ihan, no, viime vuosinakin, niin, niin niitä on vielä kiristetty. Ja ne on, Tota, niitä on muutettu, että selvästi muutosmahdollisuus on. No sitten voidaan sanoa, että no eikö sitten niinku väkivalta ole nuorisolle yhtä haitallista kuin, kuin tupakka on varmasti. Mutta tota, mut sellainen lakiteitse rajan vetäminen, niin luulen, että on ehkä mahdotonta. Ehkä mahdotonta. Missä tapauksessa nimenomaan kuluttaja ja lukija ja heiltä tuleva palaute on, on vahvin viesti tiedotusvälineelle siitä, että mitä lukija pitää arvossa ja mitä ei.
0: Eli journalisti-lehden päätoimittaja Maria Pettersen, olet siis sitä mieltä, että ihmisten kannattaakin antaa lukia palautetta, jos he eivät videostaan mainoksesta. Aivan, Onko ehdottomasti. Se
2: Aivan ehdottomasti kannattaa. Ja, tota, ja, siis, ja, ja niinhän, ja musta, esimerkiksi tämä Hongkong-mainos osoitti, että että tota, siinä vaiheessa, kun lukijat alkaa kyseenalaistamaan päätöksiä, niin sieltä täytyy kyllä siis, siellä päätoimittaja tulee viittailemaan sunnuntai aamuna vastauksia. Ja mun vastauksia kannattaa vaatia ja, ja hyvä vastuullinen tiedotusväline niitä myös antaa.
0: Mm. No, Esa mikä olisi sellainen mainos, jota et missään nimessä haluaisi nähdä suomalaisessa mediassa?
1: Minä. Missä,
0: missä sinun mielestäsi, tota, viestinnän professorina varmaan olet miettinyt paljon näitä asioita, niin missä se raja kulkee, tai missä sen pitäisi kulkea? Ja pitäisikö sitä jollain tavalla muuttaa?
1: En minä tuohon osaan sanoa noin yleisesti. Minä voin sanoa, että, okei, että voisin hyvin kuvitella, että turkismainokset voitaisiin niin kuin lopettaa, että aika moni lehti voisi tehdä sen päätöksen. Se on sellainen niin kuin yleisesti... Tavallaan siihen suhtautuminen on sellaista, että se olisi mahdollista ja sen mainonnan merkitys ei ole kauhean iso. Mutta sitten jos lähdetään miettimään vaikka jotain lentomainoksia, niin ne on huomattavasti jo hankalampia hankalampia sitten.
0: Pitäisikö kuitenkin nyt kun ollaan sosiaalisen median aikakaudella, me ollaan ehkä kymmenen vuotta suomalaiset käytetty kohta sosiaalista mediaa. Ja näissä vaaleissa esimerkiksi näkynyt paljon vaalivaikuttamista, erilaisia yhteiskunnallisia mainoksia. Pitäisikö meillä olla jollain tavalla niin kuin uudestaan nostaa pöydälle nämä pelisäännöt mainonnan et- eettiseen puolen suhteen?
2: No Minusta tämä Hongkong asia osoitti, että meillä on ehkä hiukan vielä terävöitettävää niissä ma- tota säännöissä ylipäätään. Mutta kyllä tässä sanoisin, että... Et on kaksi olennaista asiaa, josta ensimmäinen on, on mediakasvatus, ja mediakasvatustahan tarjotaan kaikkeen.
0: Tässä on kaikki Kaikkeen että
2: jos ihmiset hmm. olisivat vähän fiksumpia, niin sit niitä ei voisi hämätä yhtä hyvin. Joo, pitää paikkansa, mutta se ei ole totta kai, se, ei, tai tietenkään se ei ole ihan näin yksinkertaista. Mutta siis se, että et ihmiset ymmärtäis paremmin, milloin kyse on vaikka siitä äh, natiivimainonnasta tai milloin kyse on äh, Facebookissa tuotettavasta vaikutusyrityksistä ja sit milloin kyse on journalistisesta sisällöstä tai jostain punnitusta mielipiteestä tai, tai tutkimukseen perustuvasta mielipiteestä. Tämä on yksi. Ja sitten toinen on se, että, että tota, ilmoittajat eivät lähtökohtaisesti yrittäisi hämätä ihmisiä ja valehdella ihmisille ja sitten jos näin yrittäisivät, niin tiedotusväline sit puuttuisi asiaan ja kieltäytyisi julkaisemasta.
1: Joo, mä luulen, että poliittisessa mainonnassa tai kampanjoissa tai politiikassa ylipäätään on aika vaikea niin tehdä sitä rajaa, että mikä on niin absoluuttista valehtelua ja mikä on sitten ja mikä on jotain muuta hämärää. Että esimerkiksi näiden tutkimuksen niin valeuutisten merkityksestä Britannian Brexit-kampanjassa ja, ja Yhdysvaltain presidettivaalikampanjassa, ja siinä kyllä osoittautui, että vale, suoranaisesti valeuutisten täysin sepitettyjen tarinoiden merkitys oli aika pieni. Ja, ja suurin osa oli, oli tällaista niin kuin normaalissa uutismediassa julkaistua tuota puolitotuutta tai väritettyä totuutta, joka on niin kuin harmaata aluetta. Ja sitä on aika vaikea niin kuin määritellä, sitten, että mikä on niin kuin fakta ja mikä ei ole fakta. Että, että sama pätee ehkä mainontaankin myös. Että että ainoa tapa sitä on tavallaan niin nostaa keskusteluun ja, ja tota määritellä rajoja tapauskohtaisesti, mutta, mutta et niin ennakolta on aika vaikea lähteä määrittelemään sellaisia niin kriteerejä, millä, mm. millä näitä niin arvotetaan.
2: Tämä on ihan hyvä pointti, että aika harvoin Suomessa toistaiseksi ainakaan niin, niin sellainen äänestäjän pahin huiputtaminen tapahtuu vaalimainoksessa, mm. että kyllä nyt vaalimainos on toistaiseksi ollut aika pitkälti semmosta, että tässä minun ehdokasnumeroni ja lisäksi nämä ovat kolme tärkeintä asiaa, mitä ajan, että et, tota, et se mm-hmm. sitten tapahtuu muualla mediassa ja, ja sosiaalisessa
0: mediassa se varsinainen valehtelu. Mutta se on ihan totta, Maria, että et meillä on aika yksinkertaisia vaalimainokset tähän asti ollut. Mm. Mutta voidaanko olettaa, että ne on aina niin? Ja esimerkiksi Ruotsissa Aftonplaadet ei julkaisu Sväriedemokraattipuolueen mainosta. He päättivät olla julkaisematta sitä, mutta antoi puheenjohtaja Jimmy Okesonille mahdollisuuden kirjoittaa mielipidekirjoituksen sen sijaan. Niin joudutaanko me enemmän ja enemmän myös Suomessa punnitsemaan sit tällaisia asioita? Onko tämä meillä edessä myös? Tää, no, mä en
2: tunne mm. tätä, tätä tapausta, mutta kuulostaapas ihan todella kummalliselta ratkaisulta mm. tuohon. Niin, anteeksi olet sanomassa.
1: Joo, että et, tavallaan tuossahan niinku tulee se harkinta siinä, että mitä julkaistaan. Mutta mä luulen, että vaalimainontaa, siinä on kyllä varmaan jotkut omat sääntönsä, että toi vaikuttaa pikkasen niinku, erityiseltä tapaukselta. Tietysti Ruotsissa niin tämä poliittinen kenttä on niin vahvasti polarisoitunut, Ruotsin demokraatit versus muut, että se tavallaan selittää tuollaisia ratkaisuja. Mutta
2: kyllä, mut <tos-> kyllä, siis, <tos-> kyl mä olisin erittäin, erittäin pettynyt, jos mä lukisin mun tota, Hesarin tai Ilkan tai Lapin kansan etusivulta, no kaikki niille ei mainoksia, mutta lukisin koko sivun mainoksen, jossa tuutattaisiin vaikka jotain ihmisvihamielistä, ihmisoikeuksia, halveksivaa, rasistista, kuraa, niin kuin vaalimainoksena, niin mä olisin lukijana kyllä siis äärimmäisen pettynyt. Ja mä luulen, että, että myös minua palvelevat tiedotusvälineet niin, niin tuntevat meidät lukijat sen verran hyvin, että, että kyllä he miettisivät muutaman kerran, että kannattaako tämmöistä niin vaikka... Siis just ihmisoikeuksia polkevaa mainontaa julkaista. No, selvästi jossain määrin kannattaa, mutta siis vaikka suoraa. No, nyt hyvän esimerkin, että, että mitä jos vaikka joku aborttia kiihkeästi vastustava järjestö haluaisi ostaa koko sivun mainoksen, niin kuka sen julkaisi, ja kuka ei?
0: Niin esimerkiksi siis eu on loppareita, esimerkiksi tämmöinen Agenda Euroopan järjestö loppaa tosi voimakkaasti aborttiin vastaan. Niin voidaan hyvin nähdä heidän mainoksiin ehkä tulevaisuudessa jossain medioissa, en tiedä. Jos, jos tällainen järjestö esimerkiksi, joka ihan selvästi haluaa heikentää esimerkiksi naisten ihmisoikeuksia, oikeutta seksuaaliterveyteen, niin julkaisiko joku lehti Suomessa sen esimerkiksi? Olisiko se ihan selvää, että kukaan ei julkaisi sitä? Varmasti joku julkaisisi. Mä oon siis lähes, lähes
2: sata varma, että joku tiedotusvälinen sen julkaisisi. Mä en esimerkiksi julkaisisi omassa lehdessäni tietenkään mitään tuollaista. Ja sitten myös, jos olisin, jos mä olen ollut töissä myös monissa kaupallisissa medioissa. Ja jos se tiedotusväline, jos, jolle mä teen töitä, jolle mä annan itsestäni ja, ja ö, teen niskalimassa ja mielelläni töitä sille lehdelle vaikkapa. Ja sitten se julkaisisi semmoisen mainoksen, jos sanotaan, että et kuule, sulla ei itse asiassa ole ihmisoikeuksia ja me halutaan ottaa pois ihmisoikeuksia. Niin kyllä se myös median tekijänä tuntuisi aivan järkyttävältä.
0: Mm.
1: Joo, toisaalta mm. voisi ajatella, että silloin kun no, tuollaisia mainoksia julkaistaan, niin silloin ne mainosten julkaisijat on jotenkin epätoivoisessa tilanteessa, että ne ei enää saa sanomaansa mitenkään muuten läpi. Niin viimeinen keino on julkaista mainos, koska niin kun tiedetään, että sen vaikutus on ehkä aika vähänen, varsinkin tällaisessa asiassa, jossa niin mielipiteet on jo niin vahvasti ennakkoon jakautuneet, että mikään mainostuskin saa. Samalla tavalla kuin tämä Hongkongin mainos, niin tuskin sai suomalaisten mielipiteitä kääntymään tässä asiassa. Että, että se on myös sitä, että, että enemmän tavallaan on huolissaan tällaista niin pielevästä vaikuttamisesta ja lobbauksesta ja kaikesta muusta kuin, kuin näkyvästä mainonnasta. Mutta totta kai niin mainossakin pitää olla jotain eettisistä sääntöjä ja tavallaan ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa tällaisia,
2: että se on tärkeää. On pikkuisen eri mieltä tuosta. Mä luulen, että, että jos olisin aborttia vastustavan järjestön viestintätyyppi, niin mä nimenomaan haluaisin mainoksen suomalaiseen lehteen sen takia, että Suomessa ei ole kauheasti keskusteltu siitä, että pitäisikö abortti kieltää vai ei, ja sitten se, että sen saa yksinkertaisesti vaan keskusteluun tällaisen vaihtoehdon, tämmöisen niin kuin, tämmöisen avattua tämmöisen mahdollisuuden, että ihmiset keskustelevat, ja että et jollekin tulee mieleen, että hei, tähän on vaihtoehto, tämähän, täm, täm, ei ole tullut mieleenkään, että tämmöisen voisi kieltää, mutta Ehkä niin. sen voisikin. Niin siis se voiskin. Se on jo voitto mainostajalle. Mm. Et siis siinä mielessä olen, olen synkempi mm. <laughs> sen suhteen, että mikä inhottavien mikä mainostajien vaikutusmahdollisuus on.
1: Joo, no ehkä tuossa mm. ei voi täysin verrata näitä Hongkong-mainostajia ja tätä mausta Se on varmaan niin erilainen asia. Ja mm. se Tavallaan se huomion herättäminen, kun meletään me tällaisessa huomiotaloudessa, niin se mainonta voi olla yksi keino, herättää huomiota ja sitten sitä kautta keskustelua. Joo,
0: Joo kyllähän esimerkiksi Yhdysvalloissa näkyy näitä suuria mainoksia, esimerkiksi kadunvarsissa, jotka on aportin että et, et Monissa maissahan tällaisia saattaa olla, mutta Suomessa niitä ei ole totuttu näkemään. Muutenkin ihmiset ovat Suomessa varmasti tottunut siihen, että kun ne avaa, sanomalehden, joka kuuluu julkisen sananeuvoston, on sitoutunut noudattaa julkisen sananeuvoston sääntöjä, että ne mainoksetkin on jossain määrin pitää paikkaansa tai totuuden mukaisia. Suomessahan on sitten myös tämä mainonnan eettinen neuvosto. Ja mainonnan eettinen neuvosto linjaa, että hyvän tavan vastainen mainos voi olla esimerkiksi syrjivä, lapsille sopimaton tai ihmisarvoa loukkaava. Niin kuinka hyvin teidän arvioinnin mukaan Suomessa toteutuu tämä? Että ihmisarvoa ei loukata ja ei ole lapsille sopimattomia mainoksia, ja eikä syrjintää mainoksissa. Me
2: ei kuulla niistä päätöksistä, kun neuvottelukunta sanoo, että tämä oli ok. Me kuullaan niistä päätöksistä, kun se sanoo, että ei ollut ok. Ei kaikista niistä, mutta enimmäkseen. Joten suoran sanon, mulle ei ainakaan ole semmoista kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, että mikä on ikään kuin mennyt läpi, mikä on todettu ok. Että, että aika harvoin tulee, semmosia, tulee huomautuksia, ja silloin kun tulee niin, niin usein niistä kyllä huomataan, että tuossa oli nyt vaikka naista käytetty esineellistävässä yhteydessä, tai tuosta tota, lapsisessa, koska Suomessahan on, on esimerkiksi se, että tiettyä materiaalia saa, saa näyttää televisiossa vaikka ainoastaan ilta kymmenen jälkeen, niin, niin mä luulen, että mainostajat on siitä aika hyvin perillä. Et sellaiset, mitä mä nyt muistan enimmäkseen sieltä tulleita moitteita, on nimenomaan liittyen siihen, että onko vaikka alaston nainen välttämätön tämän asian myynnissä vai käytetäänkö tässä naista edellistävässä merkityksessä tai esineellistävässä yhteydessä ilman, että ole oikeasti mitään yhteyttä vaikka siihen mainostettavaan tuotteeseen.
0: Mm. No, aika, aika varmasti Suomessa ainakin näitä esineellistäviä mainoksia aika paljon näkyy mm. edelleenkin, mutta He. ehkä mun näppituntumaa on, että ehkä vähän vähemmän nykyään kuitenkin.
1: Niin, varmaan mutta... tämä keskustelu on vaikuttanut siihen, että niihin on puututtu, että, että, että niin, sikäli kun niitä nykyään käytetään, niin ne on tarkoituksellisia provokaatioita tai se, ne on sitten sellaisia niin hienovaraisempia, johon on vaikeampi puuttua.
2: Ja tässäkin tietenkin kuluttaja on, on kuningatar siinä mielessä, että, että tota, mikään määrä mainonnan eettisen neuvottelukunnan sormella osoittamista ei ole yhtä tehokas kuin se, että, että tota, kuluttajat käy sanomassa, että kuulkaa, että jos teette tuommoisia mainoksia, niin mehän ei osta teiltä mitään. Voikotti on siis ö, kapitalistisen järjestelmän tehokas keino, jota soisin käytettävän runsaasti.
0: No niin. Hei vielä tähän loppuun ennen kuin päästetään yleisökysymykset vauhtiin. Toivottavasti yleisöllä on jotain kysymyksiä, mutta milloin voidaan mielestänne katsoa, että mainos olisi ristiriidassa median journalistisen linjan kanssa? Silloin, kun se on ristiriidassa.
2: Niin siis kaikki hän eivät ole antaneet julki vaikka, että minkä arvojen mukaan ne toimii. Jotkut taas on. Ja, tota, ä, mutta nämä useimmiten koskevat kyllä journalistisia linjoja. Ja taas mainokset eivät kuulu journalistiseen linjaan. Mutta sitten jotkut tiedotusvälineet lisäksi julkaiseet, että millä periaatteella tämä koko tiedotusväline toimii.
0: Mm.
2: Ja siihen saattaa kuulua vaikka rehellisyys, avoimuus, lukialähtöisyys, mitä nyt tämmöisiä aika yleisiä on. Ja että jos tämä, jos tiedotusväline julkaisee ilmoituksen, joka on ristiriidassa heidän omien arvojensa kanssa, niin onhan se, onhan se kurja juttu siis kaikille. Sekä, öö, sille ilmo- siis tuota, tiedotusväline itselleen, lukijoille jotka, tai yleisölle, jotka odottavat tiettyä tuotelupausta ja ovat ehkä valinneet vaikka ilmoitus, tai, tuota, tiedotusvälineen sillä perusteella, että se sitoutuu tiettyihin arvoihin. Ää, sanotaan vaikka, että jos nyt yhtäkkiä vihreä on julkaiseen tämmöisiä pro-turkismainoksia, niin, niin kyllä mä luulen, että siinä olisi pettyneitä lehden tekijät, lehden lukijat ja oikeastaan kaikki muutkin.
0: Väliverranä, ootko no. samaa mieltä?
1: <käsittaa> <käsittaa> Joo, jos sallit, niin mä käännän tämän nurinpäin, että musta se on hyvä asia, että Joonas mio ristiriidassa mainonnan kanssa, että, et, <hys> 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 tuota, että jos Hesari julkaisee jotain turvetiallisuuden mainoksia, niin se on hyvä, että se sitten kriittisesti purkaa niitä väitteitä, mitä siinä on esitetty, tai saarin juonnes on ristiriidassa tämän Hongkong-mainoksen kanssa, ja, ja tota, että ne toimii tavallaan erillään, ja, ja, ja tota, media uskaltaa myös kriittisesti tarkastella sitä mainontaa. Puhumattakaan sit koko tätä niin yhteiskuntaa, kuluttamiseen perustuvaa yhteiskuntaa ja tällaisia asioita, että, että se on minusta hyvä, että se on niin ristiriidassa mainonnan kanssa, tuottaa tiettyä särmaa ja antaa ihmisille aihetta keskusteluun. Mutta totta kai tuo e-tien puoli on sitten tietyissä asioissa tärkeä.
0: Jos haluatte vielä pitää loppupuheenvuoro tai sanoa jotain, mikä on jäänyt sanomatta tässä meidän lähestunnin kestävässä keskustelussa, niin nyt on mahdollisuus nostaa.
2: Ehkä mä vaan kannustaisin ihmisiä antamaan palautetta tiedotusvälineille, paitsi sisällöstä, niin myös mainonnasta. Se on ihan sallittua ja se on myös kannattavaa. Olkaa... En sano kohtelijoita tai ystävällisiä, mutta olkaa asiallisia ne sitä, että, että silloin se menee parhaiten perille myös, myös lehtien johtoon.
1: Joo, kyllä vallan vahtikoirat tarvitsee omia vahtikoiria. Räksyttäkää vaan.
0: Ja tänään on opittu myös, minä ainakin oppinut uuden sanan, kulutuskapitalismin voitelukoneista. Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta journalistilehden päätoimittaja Maria Pettersson ja viestinnän professori Esa Väliveronen.